0: Hola, hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a, a esta subrevista Libertad en Vivo. Hoy estamos a jueves 7 de abril, tenemos presidente y tenemos un programa con un invitado muy especial, eh, don Oscar Álvarez nuevamente nos ha, nos ha eh, honrado con eh, su presencia hoy. Don Oscar, bienvenido, muy buenas tardes y, y estamos muy complacidos de tenerte en casa aquí en Libertad en Vivo. También nos acompaña Rafa López y vamos a, a conversar un poquito. ¿Cómo, cómo has estado, Oscar?
1: Eh, muy bien, por dicha. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a Alan, gracias a Rafael, gracias a Libertad en Vivo por esta invitación. Aquí estamos a, a las órdenes de ustedes para, para comentar estas últimas elecciones y ver algunas perspectivas del nuevo gobierno.
0: Rafa, ¿cómo estás?
2: Gracias a Dios, bien, aquí este, muy contento de estar con los amigos, eh, no se escucha, hay problemas sí. con el audio, tengo problemas no, con el audio. Estamos,
0: estamos escuchándote bien, sin problema.
2: Ah bueno, perfecto, muy complacido, creo que va a ser entretenido, porque bueno, tenemos mucho material, verdad, que compartir con, con todos los, eh, los escuchas verdad, y bueno, eh, a lo que vinimos, como, como dice un viejo amigo,
0: bueno, buenísimo. bienvenido, no. Antes...
1: Perfecto, perfecto, muchas gracias.
0: Sí, antes eh... que nada, antes no, que sí. nada, Oscar, primero déjeme aquí hacer los, los anuncios parroquiales, don Oscar. Estamos ¿Cómo no? eh, transmitiendo en nuestro canal de Facebook Libertad en Vivo y en nuestra página también eh, Libertad en Vivo, este por Facebook y las páginas amigas. Hablemos de Libertad. Soy costarricense y foro liberal y entonces, eh, sin más preámbulo, Oscar, también vamos a, a poner la frase de la libertad, hoy vamos a hablar nuevamente de quien gobierna mejor, gobierna, perdón, gobierna mejor quien gobierna menos, ¿verdad? Entonces, esta es la frase de la libertad y creo que muy atinado para, para arrancar con el programa de hoy eh, acá en Libertad en Vivo. Entonces, don Oscar, ¿qué eh, bueno, primero tu análisis eh, respecto de del resultado, ¿verdad? Este creo que eh, vimos un ataque, ¿verdad? Furibundo de la prensa contra este Rodrigo Chávez, eh, por ahí un montón de temas que se vieron eh, bastante desbalanceados, ¿verdad? En contra de Chávez, inclusive el mismo día yo le contaba a Rafael y a, y a, y a, y a muchos por acá cerca que el mismo día me impresionó muchísimo cómo la nación, como sistemáticamente cada hora, todavía el día de la elección, mandando mensajes del tema de la, del fondo este paralelo, eh, del fideicomiso, o sea, sí sí se vio definitivamente un descaro, ¿verdad? total eh, de la prensa, pero bueno, vamos por partes, don Oscar, creo que lo más importante aquí es analizar también, bueno, qué dijeron las encuestas, eh, si sí se cumplió la tendencia, ¿verdad? Eh, más o menos un margen de, de un 5% cuando la tendencia daba por, por arriba a, a, a Chávez eh, por un 10, pero creo que este bueno, eh, como dicen, aguantó, resistió el líder ahí en, en, ¿cómo se llama? En el pelotón, como se dice en ciclismo y, y al final este, se obtuvo una victoria, ¿verdad? Entonces, analicemos primero la parte electoral, los resultados, don Oscar. Y luego vamos ahí, eh, como hablamos siempre, metiendo el dedo en la llaga.
1: Cómo no, con mucho gusto. Eh, me voy a basar en el corte número 12 del Tribunal Supremo de Elecciones, que es de fecha 4 de abril de este año 2002. Es el último corte que, que tienen ellos, digamos, visible en, la, en su página web. Eh, según ese corte, el, el resultado fue... De 52.84% de la votación a favor de Rodrigo Chávez y el 47.16% a favor de don José María Figueres. Es decir, una, una diferencia, digamos, incluso cercana a, a los 6. puntos porcentuales ¿verdad? a favor de Chávez, ¿verdad? Y clarísimamente, entonces, eh, Hubo un ganador desde muy tempranas horas de la noche, más o menos a las 8 de la noche, ya se dio un corte, un primer corte con el 89% de las mesas escrutadas y ya daba un margen entre 5 y 6 eh, por ciento, puntos porcentuales, dándole la victoria de, desde el primer momento a la candidatura de Chávez. Ese es un, un primer elemento. Segundo elemento el abstencionismo eh, está rondando alrededor del 43.24%, lo cual es eh, una suma eh, bastante alta, incluso superior a la de la primera vuelta. Es decir, que el abstencionismo viene en ascenso en Costa Rica durante las últimas elecciones. Podríamos decir, entonces, en, en números eh, eh, que el... Chávez obtuvo 1.18.454 votos y Figueres 908.816 votos, ¿verdad? Hubo también sus votos nulos, 43.164, sus votos blancos 7.796, ¿verdad? Entonces esas son como las cifras eh, oficiales que nos brindó el Tribunal Supremo de Elecciones digamos como el último de los cortes. Aprovecho para comentar que el, el Tribunal Supremo de Elecciones hizo una buena labor y que la respuesta fue rápida y eficiente y ya a las 8 de la noche, prácticamente, de, de ese día, domingo, ya teníamos presidente electo. Eso es entonces en cuanto a, a, a los números muy generales. En cuanto a las encuestas, eh, yo les, les estuve revisando, les estuve dando seguimiento. Yo no soy partidario de casarse con ninguna casa encuestadora, sino de ir viendo todas, ¿verdad?, realizando comparaciones, y viendo la evolución del apoyo, ¿verdad?, o del decrecimiento de los candidatos. En esta oportunidad señalo... Que digamos en términos generales marcaron un desempeño muy aceptable. Las, las encuestas de idespo Universidad Nacional, ¿verdad? Que incluso hacia el final le daban unos ocho puntos de ventaja a Chávez, ¿verdad? Fue, fue un poquito menos la, la diferencia, entonces le daban ocho. O Paul, que le daba unos nueve puntos de ventaja a Chávez decir un poco más en realidad obtuvo enfoques le llegó a dar 11.3 puntos de ventaja a Chávez eh, bastante bastante más de, de, de la diferencia pero digamos Pol y Despo o o y enfoques tienen en común de que pronosticaron el, la victoria de Chávez ¿verdad? Por su parte por su parte la empresa de Moscopía eh, más bien pronosticó el triunfo de Juliet. Le dio tres puntos de ventaja en su, último, en su última eh, encuesta. Demoscopía, por lo menos en esta oportunidad, digamos, no acertó, no, no, no pronosticó correctamente el resultado. Don Oscar,
2: sí. perdón, una pequeña interrupción ahora que está hablando de eso. Eh, sí. Demoscopía de no fue la misma encuestadora. Que dijo que en la convención del PAC llegarían 800.000 mil personas. Sí, sí, es la misma.
0: Tomás, qué, qué, extraño, ¿verdad? Porque ahí es donde, ahí es donde empiezan a generar las dudas, ¿verdad? Porque, bueno, yo sí vi un sesgo completo, ¿verdad? Aquí parece ser que el del CIEP, ¿verdad? El del CIEP de la de la UCR te parece que es la voz cantante, ¿verdad? Esa es la que se refiere, este, Repetel, el Canal 7, La Nación, sí. y, y parece ser que esa es la de la santa palabra, y, sí. y entonces, de ahí no sé, como que, como que, ay, no, 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 yo no soy conspiranoico ni nada de eso, Oscar, pero sí parece ser como que tampoco hay un balance bueno, eh, bueno. Eh, en, en, en cuanto a utilización, en cuanto a divulgación, entonces, no sé si es que la pagan o financian, ¿verdad?, la encuesta... Ah, o, o, ¿O qué será? ¿Pero por qué no hay un balance entre todas las encuestadoras? Entonces le dice, no, mira, aquí más o menos esta es la tendencia y tal, pero de Moscopía siempre se nos sale el
1: canasto, ¿verdad? ¿eh? De Moscopía, claramente por lo menos en esta oportunidad digamos, eh, le daba repito, tres puntos de ventaja a Figueres por lo cual falló, digamos, más o menos en, un nueve, en nueve puntos porcentuales, falló pronóstico, hay que decirlo con claridad por su parte CIEP también falló en cierto sentido CIEP es de la Universidad de Costa Rica, como todos sabemos eh, le llegó a, a dar eh, la ventaja a Chávez pero decían ellos que la ventaja era tan pequeña que no permitía pronosticar una victoria de Chávez sino que ambos candidatos estaban en empate técnico dijeron así en su último reporte, es decir la de posición última de CIEP, digamos eh, martes, martes en la noche, verdad de la elección que iba a ser domingo, la posición de CIEP fue va hay un empate técnico es imposible pronosticar cuál de los dos va a ser el ganador, esa fue la posición de CIEP, entonces podríamos decir, digamos siendo muy generosos con CIEP, decir que bueno, ellos pronosticaron un empate técnico, pero en realidad lo que hubo fue una victoria de Chávez. Pero, pero, pero
0: muy digamos extraño.
1: Digamos que no aceptaron. No aceptaron.
0: Sí, Tomá, Oscar, decir, es que es que cuando empezamos
1: más perdón, diplomática posible.
0: <risa> Perdónenme, digo, sí. Oscar, pero siempre que hablamos de encuestas, eh, de ahí siempre se hablaba de un margen de error del 3, Pero parece ser que en esta como que estiraron un poquito la. la
1: ampliaron el margen.
0: La, 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 la cobija, ¿verdad? Entonces, sí, de eh, esos, esos cinco puntos de eh, eh, se va haciendo como, como más grande el, el empate técnico, ¿verdad?
1: Así es, así es. Entonces, eh, digamos, ese sería, eh, digamos, un, un vistazo muy, muy general, ¿verdad?, de la labor de las casas encuestadoras. Estoy hablando de las casas más reconocidas, ¿verdad?, de, la, de las que están inscritas en el Tribunal Supremo de Elecciones, porque yo tuve acceso también a otras encuestas, pero... Que corresponden a casas encuestadoras que no están oficialmente inscritas en el tribunal supremo de elecciones ¿verdad? entonces a esas mejor no, no me refiero, también okay. hicieron, se hicieron una gran cantidad de encuestas en twitter y en instagram y en facebook que tampoco tienen eh, digamos eh, sí, una
0: base técnica eh, no, no de no muestra tiene... ni, ni, ni estadística, verdad, Sí.
1: solo me estoy
2: refiriendo eh, a, la, es... a las
1: que están al tribunal supremo de elecciones
2: hay, una, hay un sí. punto, porque me preocupa que se nos vaya el tiempo sin sin abordarlo antes de entrar a, a, a las propuestas, sí. y, y es el que tiene que ver con, con lo que refleja el resultado, porque eh, yo había entendido, usted me corrige, don Oscar, que sí. más o menos representaban esos dos candidatos, no sé si era el 20% en, en la primera ronda del parón electoral, o el 16%, era una, un margen muy pequeño. Pero digamos, el, el discurso de, de, de. ¿Cómo se llama? De, de Chávez fue un discurso disruptivo. Eh, sí. Atacando, digamos, eh, lo que odiamos la mayoría de los costarricenses, que son las presiones de lujo, que es este el, el tema de la, de los privilegios de, de las corporaciones arroceras, de las medicinas, que son las más caras del mundo, yo creo, porque hey, no, no, no hay ningún país donde sea más cara las medicinas y y ustedes dos que tanto que cada rato los veo ahí en, en Facebook ese, me van a confirmar eso yo viajo menos pero cuando viajo me quedo sorprendido entonces él se fue incluso habló de abrir eh, recopio bueno eso ya cuando entremos a las, a las propuestas pero, pero el discurso de Chávez fue disruptivo es decir fue un poco diciendo no hay que cambiar no podemos seguir en lo mismo ¿verdad? el discurso de de cómo se llama, de, de, de Figueres, fue un discurso de mantener las cosas como están. Me llamó mucho la atención, fue tal vez el partido más conservador y recuerdo cuando estuvimos aquí analizando eso, don Oscar, que fue el único candidato que me sorprendió, que ni siquiera Villalta, del Frente Amplio, eh, estuvo de acuerdo con que había que modificar el Estado, que había que encharle, eh, claro, en su perspectiva socialista, pero Figueres ni siquiera, fue el único que dijo que no que no había que tocar nada. Sí, sí, sí. Este, entonces, ¿qué refleja eso? ¿Qué, qué pasa con, con, con el país? ¿El país está cansado? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que refleja esta elección, digamos, en, en términos de, 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 lo que, de lo que la gente quiere o la que, lo que la gente espera?
1: Bueno, en términos muy generales, ¿verdad? Eh, la candidatura de Rodrigo Chávez significó un outsider que viene de fuera del sistema político prácticamente, ¿verdad? Eh, muy desconocido en el país, ¿verdad? Eh, sin mucho currículum negativo acumulado en el país, ¿verdad? Aunque con algunas controversias en el Banco Mundial que ya las, las conocemos, eh, versus un candidato que tiene una larguísima trayectoria en el país, de un partido de 70 años de historia, con muy, mucho currículum tanto positivo como negativo acumulado, fue presidente de la República, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, la candidatura de Figueres es la candidatura de un político tradicional, ¿verdad? Con mucho currículum que le abre muchos flancos de crítica, ¿verdad? En cambio, Chávez, el único flanco de crítica que tuvo fue el tema, digamos, de los escándalos sexuales en el Banco Mundial. Pero fuera de eso, fue poco lo que se dijo. También voy a referirme un poquito a antecedentes de la elección en primera vuelta. Recordemos lo siguiente, que el país había cambiado del bipartidismo a un multipartidismo, número uno, que veníamos saliendo o estamos saliendo de ocho años de gobiernos del PAC, Partido Acción Ciudadana que durante los últimos dos años ha habido una pandemia que afectó a todo el mundo, incluyendo a Costa Rica, que las tasas de desempleo y de pobreza aumentaron, se dispararon, es decir, que durante los gobiernos del PAC, incluso en contexto antes de la pandemia y con pandemia en los dos casos, eh, vieron un aumento del desempleo y de la pobreza. Por otro lado, en los últimos meses antes de la primera vuelta se habían estallado escándalos de corrupción muy importantes, muy destacados por los grandes medios de comunicación como son los escándalos de cochinilla y de diamante que afectaron especialmente a figuras políticas, sobre todo alcaldes y la mayoría de los alcaldes eran del Partido de Liberación Nacional. Ese es un elemento, digamos, que sirvió como de contexto preliminar antes del arranque de la primera vuelta, de la primera vuelta. Recordemos que esa primera vuelta enfrentó a 25 candidaturas presidenciales, números sin precedentes en la historia de Costa Rica y que fue una campaña, digamos, bastante interesante con ciertos rasgos de atipicidad. En esa campaña se observaron Muchísimos elementos que no, no entro a considerar ni a analizar, solamente algunos de ellos. Desde esa primera vuelta se nota un ascenso inesperado de Rodrigo Chávez, economista de profesión, funcionario de carrera del Banco Mundial, verdad que fue ministro de Hacienda durante la administración del Partido Acción Ciudadana por un breve periodo y salió, digamos, enfrentado contra el presidente de la República, Carlos Alvarado. Pero sí se notó en la primera vuelta un ascenso inesperado de Chávez. También un ascenso inesperado del Partido Liberal Progresista de Lee y quien curiosamente también es economista al igual que Chávez. Y en esta primera eso vuelta... Eso no refleja,
2: don Oscar, eso no refleja... Eso refleja eh, porque hay algo que... Que, refleja mucho, que, que refleja yo, mucho. yo veo... Sí. Un pueblo sí, sí,
1: sí, sí. preocupado por sí, sí, sí. los temas de la agenda económica. Correcto. Exactamente. Japón Exactamente. A un pueblo harto del Partido de Acción Ciudadana y de su gestión, como se comprobó en los resultados finales, que no le dieron ninguna diputación al PAC, verdad? Ese fue un elemento fundamental en la primera vuelta. Harto del Partido de Acción Ciudadana hartos de los problemas económicos que se estaban viviendo, repito desempleo, repito pobreza entre otros, alzan el costo de la vida, alzan el precio y los combustibles ese, esa mezcla de factores fue un cóctel muy explosivo que estalló incluso desde la primera vuelta entonces el pueblo se, se vuelve a buscar a alguien que le pueda resolver ese, ese, ese problema o esos problemas y alguien que le llene un poco las necesidades que tiene más inmediatas. Don Oscar, en este, este... Caso, busca las figuras una... de los economistas que mostraban un discurso más crítico respecto del orden establecido dentro del sistema o establishment costarricense establecido. Las dos figuras más disruptivas en la primera vuelta fueron Rodrigo Chávez y Eli Fenzer. ¿Verdad? Sin ninguna duda. En cambio, en cambio, la gente empezó a castigar a doña Linet Saborivo del Partido de Unidad Social Cristiana, que tuvo un discurso, digamos, muy contemporizador, muy suavecito, ¿verdad? Muy neutral, diría yo, y sin referirse a las problemáticas económicas que se estaban viviendo. También le da cier cierta, digamos, disminución del apoyo a Fabricio Alvarado. De tal manera que entonces, que las dos candidaturas que se perfilaban como que iban a entrar a la segunda ronda a disputar la pelea contra José María Figueres, esas candidaturas que fueron las de Inés unión y las de Fabricio Alvarado, se fueron debilitando, debilitando en los últimos días, y en su lugar, el que se coló, el que entró a la segunda ronda fue Rodrigo Chávez Robles. El economista más disruptivo, ¿verdad? Más crítico del orden político y económico establecido.
0: Don Oscar, aquí nos pregunta, bueno, nos hace el comentario, dos comentarios, uno de Hernán Araya, ¿verdad? Que, que también hubo un efecto mediático, ¿verdad? Al, al, al usar la figura de doña Pilar, una persona con una credibilidad eh, inmensa, y también nos dice Carlos Pérez aquí, ¿verdad? Que ¿por qué elegimos a alguien que trabajó solo unos meses en Hacienda, un partido nuevo, y que, y que nadie sabe quiénes son, ¿verdad? Entonces, interesante también ese fenómeno. ¿Cómo lo, cómo lo explica, este don Oscar? Eh,
1: bueno, a esa pregunta la contesto de la siguiente manera. El hecho de que el Partido Progreso Social Democrático, ¿verdad? Que se define como un partido socialdemócrata moderno, así se definen ellos, ¿verdad? Lo cual está un poquito ambiguo, ¿verdad? Porque es ¿qué es moderno? ¿verdad? Socialdemócrata más o menos entiende de qué se trata, aunque hay diferentes tipos de socialdemócrata, ¿verdad? Pero bueno, es un partido muy nuevo, nace en 2018, no tiene gran trayectoria, no tiene alcaldes, no tiene municipios, no tiene diputados, no tiene gran trayectoria, ¿verdad? Es un partido nuevo. Eso es, desde cierta perspectiva, una debilidad, un defecto, pero desde otra perspectiva, es estrictamente electoral, es una ventaja porque es un partido sin currículum negativo, es decir, no tiene casos en el, en el escándalo de corrupción de Diamante, no tiene casos en Cochinilla, no tiene casos de corrupción, eh, excepto los que le empezaron a sacar a Rodrigo Chávez ya en la segunda ronda de la cual ahora voy a hablar después de la segunda ronda. Entonces, también eh, mencionaban por ahí la figura de Pilar Cisneros, indiscutiblemente muy importante, ¿verdad? Porque se unió el, el técnico del Banco Mundial, que es Rodrigo Chávez, es un técnico outsider, se alía con una periodista, ¿verdad? De gran eh, historia de penetración en los hogares de Costa Rica, es decir, muy conocida, muy popularmente conocida, ¿verdad? Yo diría que incluso más conocida de lo que fue Abel Pacheco en su tiempo, en aquel otro tiempo, ¿verdad? Ella muy conocida, una figura mediática. Que esa mezcla entre los dos eh, generó una buena junta, estoy hablando en términos estrictamente
2: electorales, ¿verdad?
1: Luego ya veremos eh, el, el asunto de que si se si van a poder gobernar o que van a poder lograr, ya es otra cosa. Por otro lado, entonces vuelvo al tema de la primera vuelta. En la primera vuelta... Los dos ganadores son José María Figueres, que llegó en el primer lugar, y Rodrigo Chávez, que llegó en el segundo lugar, rompiendo con muchos de los pronósticos. Hay que decir que entonces eh, mucha gente tiende a pensar los temas de la política y los temas de la economía con una mentalidad, digamos, un poquito, digamos, tradicional, como que las cosas son lo que aparentan, las cosas son los, lo que dice la superficie, las cosas son como suenan. No, las cosas a veces no son como aparentan y no son como suenan. Digamos, el hecho de que un candidato gane la primera vuelta no significa que va a ganar la segunda vuelta, como vemos posteriormente. ¿verdad? Entonces entramos al análisis de la segunda vuelta conocida como balotaje en América Latina. En esa segunda vuelta se nota desde el principio claramente la presencia del outsider, repito, antipolítico técnico del Banco Mundial, que es Rodrigo Chávez Robles, en una campaña de opción por el cambio sin definir precisamente en qué consiste ese cambio. Sí habló de una revolución del lapicero, una revolución cívica, democrática, pacífica con el lapicero para volver a lograr que Costa Rica sea el país más feliz del mundo. Eso era como el eslogan, digamos, pues como un planteamiento de mercado, de mercadeo de, de este candidato durante la segunda ronda claramente. También con el lema eh, muy popular, ¿verdad? De eh, yo me como la bronca, ¿verdad? Aquí muy interesante, porque incluso una figura política del lado de Figueres salió diciendo, ¿cuál bronca? ¿Verdad? ¿Cuál bronca? Y la, el lema de Chávez era yo me como la bronca. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué, qué falta de seriedad? ¿Qué, ¿Qué lema tan abstracto, tan...? bueno? Eh, depende, si un pueblo está harto de la política tradicional, ¿verdad? Si está harto de una serie de factores económicos, ¿verdad? Como los que hemos mencionado inicialmente, costo de la vida, desempleo, tasas de pobreza, eh, de, digamos, dificultades para los emprendedores, ¿verdad? Exceso de regulaciones, exceso de trámites exceso de impuestos si un pueblo está digamos harto de ese, de ese tema le suena simpático simpático por lo menos no le molesta un político que venga con el lema de decir que se va a comer la bronca ahora si uno tiene la idea de que en Costa Rica todo está bien todo está tranquilo que este país va sobre ruedas ¿verdad? entonces uno se preguntaría y diría pero qué señor más confrontativo, este Chávez, ¿verdad? ¿Cómo que bronca? Si aquí no hay ninguna bronca. Es decir, en Costa Rica no hay ninguna bronca, no hay nada, no hay ningún problema, ¿verdad? Esa fue la mentalidad propia de la gente de Figueres, no hay bronca. Y la de Chávez es, sí hay bronca, ¿verdad? En Costa Rica. Repito que estoy actuando estrictamente como analista, como politólogo, ¿verdad? Y no estoy involucrando nada personal contra nadie. Por otra parte, la campaña de Rodrigo Chávez Robles fue más y mejores empleos, reducir el costo de la vida, anticorrupción a muerte, ¿verdad? Y mejorar los servicios públicos. Y cuando lo trataron de sacar de esos temas, ¿verdad? De esos temas, que esos temas incluso se pueden percibir si usted estudia encuestas. Si usted es un estudioso de encuestas en la realidad costarricense, se da cuenta que lo que está haciendo Chávez ahí simplemente es leyendo encuestas de cuál es la situación del país y qué es lo que necesitan los costarricenses, ¿verdad? Pero entonces del otro lado le decían, pero es que las prioridades no son esas, las prioridades son... Los objetivos del desarrollo sostenible de 2030, le decían. Eso sí son las verdaderas prioridades, ¿verdad? ¿no? Eh, no las que usted está mencionando. Bueno, entonces aquí se crió un, un, una fractura entre un Liberación Nacional y un equipo de Figueres que planteaba una serie de temas como eh, temas muy serios, ¿verdad? Muy interesantes, ¿verdad? Muy respetables, ¿verdad? Eh, más derechos humanos, más derechos de las mujeres, dignidad de las mujeres, muy bien, excelente, ¿verdad?, muy bien. Eh, más desarrollo sostenible, tenemos que seguir la agenda del desarrollo sostenible de 2030, África tiene que ser más verde, tenemos que borrar impuestos verdes. Suena muy interesante todo el planteamiento del equipo de Figueres, de muchos de los temas desde luego son, son importantes, ¿verdad?, pero Chávez se concentró en los temas que más le arden a la población costarricense, especialmente a los que viven en las costas, a los que viven en la zona norte de Costa Rica, a los que viven en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, en la zona sur. Gente sin empleo, gente que está sufriendo los que la vida. Pequeños empresarios que tienen dificultades para para hacer su negocio, para sacar adelante su, su negocio. Entonces... La... Oscar,
0: sí, Oscar, hay a una, una, un sí. pequeño comentario. Sí. O sea, lo que, lo que usted nos está diciendo, y, y, y yo también sí, lo sí. leo igual, sí, sí, sí. de que un estadista que tiene datos y entiende bien por dónde va la cosa, levantó una estrategia.
1: Así es. Por otro
0: lado, sí. eh, vimos cómo el oportunismo ¿verdad? Por el otro lado, al cambiar temas, ¿verdad? Entonces, como empezaron a atacar con el tema de las mujeres, uno ve un cambio radical claro. en el comando de campaña que ahora es una mujer, etcétera, 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 eh, de como que, como que sí se ve una diferencia clara sí. y una consistencia en el mensaje, no ambigüedades, ¿verdad? Entonces, eh, por, ahí, por ahí sí, yo creo que sí estamos leyéndolo bien, eh, Rafa, ¿Qué, qué, ¿qué decís vos?
1: Sí, ¿Qué dice Rafa? No, no le oigo a Rafa, no tiene audio. Vamos a ver.
2: No, ya, ahora sí, ahora sí. No, 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 muy interesante, don Oscar. Y yo creo que, yo veo que hay una, una insistencia que tuvo siempre, Chávez, en resaltar que él es doctor en economía, que tiene bueno. experiencia, como usted lo dice al principio, en un montón de países, que sabe lo que tiene que hacer. Y me parece que hubo un factor también muy importante no sé usted me, me corrige don Oscar, que fueron los debates en los sí. debates Chávez me parece que se enfocó mucho en datos y en poner en evidencia que Figueres no sabía absolutamente nada de economía porque de ahí, eh, él decía bueno hay que hacer casas, bueno y cómo las va a hacer, hay que hacer un hospital por ahí digo el hospital de Cerrí el tal y tal el otro se presenta como un tecnócrata ¿Ah? una persona que es experta en, en, en temas financieros y obviamente maneja los números con mucha con mucha fluidez yo creo que eso en los debates le dio cierta ventaja a Chávez y, y cuando quiso ensuciarla Figueres me parece que salió bien librado porque sí tiene algo por ejemplo yo veo la diferencia entre Lee y, y Chávez es que Lee es muy respetuoso, es una persona muy seria, que nunca va a entrar en temas de a este nivel que entraron ellos dos. Pero en ese barrial que Figueres eh, uno pensaría que es más ducho, que tiene más experiencia política eh, y menos económica, eh, yo creo que se defendió muy bien Chávez. Es decir, más bien quedó mal parado en muchas ocasiones eh, Figueres. Entonces yo creo que ese factor eh, de, lo, de los, de, de los este, debates, eh, ahora entiendo por qué Figueres se opuso a tantos debates porque sabía que no le convenía entrar en esa en, en ese tipo de, de dinámica no sé si estoy pasa, dándole mucho pasa,
0: otra, bueno, o, otra cosa importante otra cosa importante lo que decís es que vean ustedes que ante el ataque de la prensa, ¿verdad? porque eso es, eso es muy importante que, que pues Chávez estuvo ahí simplemente eh, tranquilo verdad, este, defendiendo, poniendo sus datos pero otra cosa importante es que él eh, a pesar de que fue confrontativo con la prensa y demás eh, eh, rehuyó, digamos a, 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 a mucha parte mediática, vean por ejemplo el día de la elección el hombre arrancó a las 9, no fue a la misa, o sea, él no se metió en el circo mediático para que lo atacaran, sino que él hizo su agenda, fue tranquilo eh, mostró siempre un tono, un tono positivo, optimista e invitó a la gente a salir a votar porque él sabía de que aquí el tema era, eh, eh, era clave y fundamental, eh, no la hablaba y, y el populismo, sino que la gente fuera a votar, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí eh, Rafa y don Oscar, sí, eh, sí se vio que él eh, abrió bien el paraguas, escampó, y, y de ahí pasó la tormenta ahí, eh, este, bien apretado, pero, pero la pasó, este, don Oscar.
1: Sí, sí, claro. Yo tengo muchos factores que comentar, ¿verdad? Sí, pero pero, pero hay, hay que reconocer Sí, eh, sería la...
2: sí, sería muy largo. Sí. Eh... Es decir, sí. a pesar de, a pesar de, bueno, yo creo que tengo problemas con, con el claro, audio, no sé, se... me corrigen.
0: Escuchamos, me parece escuchamos que... bien. no sé si bueno, me escuchan. Bien. Escuchamos bien, ah, bueno, escuchamos es bien.
2: Que, a pesar de todas esas cosas, claro, estamos bien, analizando, eh, analizando el, el resultado después del partido, ¿verdad? después de la, de la final, es más fácil. Pero, pero sí tenemos que eh, reconocer de que esa gran distancia que tenía Chávez con Figueres, porque, contrariamente, lo que pensaba, como dice o no, cánese la gente común. Eh, yo hablaba con un amigo mío este, y, y él decía que tenía que ganar a Figueres porque había ganado, y yo le digo, no, es al revés. Porque todos los partidos opositores a Liberación Nacional es demasiada la diferencia, van a votar en contra de Figueres. Pero ¿qué pasa? Que la prensa logró, ahí se da cuenta uno el poder de la prensa, logró disminuir la diferencia a un 6%, un poco sí. menos de un 6%. Quiere decir que el poder mediático es impresionante. Sí, eh, eh, bueno, es no podemos eh, pensar que eh, esta vez, digamos, salió bien, ¿verdad? Sí. Y yo me saco el sombrero con el Tribunal Supremo de Elecciones porque tenía miedo hasta que, digamos, que las grandes corporaciones pudieran torcerle el brazo al tribunal, y realmente yo quedé complacido, y digo, no, realmente costaría que se te fue el audio, se te fue el audio.
0: Sí, ahí se nos fue este Rafita, tiene problemas de internet.
1: Sigo sí, yo, 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 Alan, sí.
0: Sí, 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 adelante, Oscar.
1: Sigo. Mira, eh, hay muchos elementos que comentar, eh, desde luego, eh, verdad, que son varios factores interesantes. El tema de los medios es, es muy importante. Hay encuestas que al principio de la contienda le daban a Chávez una ventaja de hasta 20 puntos porcentuales. Otras le daban un 15, un 11, un 12 puntos porcentuales. ¿verdad? Luego esas mismas empresas fueron registrando que la diferencia se achicaba, la diferencia se achicaba. Empezó, digamos, la guerra política, ¿verdad? Eh, en su máxima expresión, y aclaro que esta guerra política, porque esta elección, esta campaña electoral fue una guerra política, ¿verdad? Eh, pero para que haya una guerra tiene que haber dos partes, contendiendo, no sé si me explico. Eh, sí. El expresidente Arias dijo que esto fue una pelea de gallos, ¿verdad? Digamos, es una forma popular de decirlo, pero eh, lo que yo noto fue que, que fue muy confrontativa, ¿verdad? Eh, no estoy señalando buenos y malos, es decir, en una guerra hay dos bandos, ¿verdad?, indiscutiblemente. Entonces, eh, hay que señalar que ese enfrentamiento o guerra política, por un lado, debilitó, debilitó la base electoral de Rodrigo Chávez, pero también le consolidó le consolidó como una víctima de los grandes medios de comunicación y entonces apareció ante los costarricenses como que uno de los candidatos en este caso José María Figueres era el candidato de los grandes medios ¿verdad? fundamentalmente de dos del grupo Nación y de Teletica Canal 7 eh, Figueres se posicionó así en esta guerra política como el candidato de los grandes medios, lo cual es una gran paradoja porque la nación tradicionalmente ha sido muy adversaria de Figueres, pero en este caso Figueres era como la opción de los grandes medios. También Figueres se posicionó como el defensor, digamos, del establishment costarricense, el defensor del modelo económico y social costarricense, dando a entender de que esto en general va bien, está bien, hay que hacerle unos pequeños retoques que se los voy a hacer yo cuando gobierne, pero el modelo, digamos, socialdemócrata costarricense, que ya tiene 70 años, va bien, eh, y entonces eh, con ese diagnóstico estaba digamos, obviando el hecho de que el gobierno, que el pueblo venía saliendo de ocho años de gobierno del PAC, del Partido de Acción Ciudadana, y de anteriormente otros años de, del Partido de Liberación Nacional, sí. ¿no? ocho de liberación, ocho del PAC, pandemia, tasas altas de desempleo, tas, eh, la inflación subiendo de nuevo, ese es un elemento muy importante a nivel incluso internacional hoy en día, la inflación uh -huh de nuevo y eh, entonces Figueres se posicionó como el que defiende los monopolios, el que defiende los intereses de la burocracia estatal, el candidato de las grandes cámaras empresariales, de los grandes medios de comunicación, el candidato de las élites fue José María Figueres en esa guerra política, ¿verdad? Entonces eso por un lado le da fuerza a Figueres, indiscutiblemente. Es, esa guerra le dio fuerza a Figueres porque en primera vuelta había obtenido veintitanto apoyo de la población y ya finalmente subió hasta cuarenta y siete, ¿verdad? En la segunda vuelta. Sí le sirvió, sí. le ayudó, ¿verdad? Y esa guerra de los medios contra la figura de Chávez, de la que ya voy a hablar posteriormente, también le permitió bajar la diferencia entre Chávez y Figueres, pero no fue suficiente, no le alcanzó ¿Cómo para poner a Figueres en el primer en
0: el, lugar? En el, en, el, el primer lugar.
1: en el segundo el objetivo. El objetivo obviamente del equipo de Figueres y de los grandes medios de comunicación era bajar a Chávez, ¿verdad? Y dejarlo en segundo lugar derrotado y poner a Figueres en la presidencia de la República. Pero entonces eh, curiosamente, Liberación Nacional fue en esta campaña electoral el partido digamos... Del statu quo. Correcto. No nada. El recope se defiende a muerte, se defiende el monopolio y más bien le vamos a dar nuevas funciones. El CNP se defiende, vamos a darle un nuevo aire. es una maravilla, es el futuro del limón, no hay que más bien hay que fortalecerlo. Usted dice eso en limón y usted pierde las elecciones en limón, ¿verdad? Y usted dice que recope hay que fortalecerlo y se echa encima a todo un electorado que está harto de los aumentos de los combustibles. Entonces Figueres fue el candidato defensor de los grandes intereses del statu quo, mientras que Rodrigo Chávez se posicionó como gran revolucionario de la antipolítica se posicionó como el outsider que está en lucha uh -huh. con la clase política tradicional, que está en contra incluso de los más grandes medios de comunicación, ¿verdad? A veces en un estilo y, ¿verdad? Y, y sí, en... muy,
0: muy, muy, muy confrontativo, Oscar.
1: Muy radical, muy confrontativo, que para, para muchos pareció incluso peligroso, ¿verdad? Peligroso, pero eso el electorado lo interpretó como que en este caso era mejor votar por la oposición que votar por el que defendía digamos el orden establecido. Por ¿Cómo otra Oscar? Parte, Sí, por p otra perdón, parte
0: Perdón sí. ahí que lo, lo interrumpa eh, nos quedan 15 minutos de programa okay. y, y si sí quisiera que, que fuéramos un poquito a la parte eh, está bien ya todo ese análisis lo hicimos. yo siempre dije que, que el error de liberación es que tuvo eh, un momento histórico para poner a alguien fresco, a alguien nuevo, y se inclinaron por esta opción y, y era muy difícil, ¿verdad? La, la, la adversión en contra de Figueres fue más, independientemente de las propuestas y todo lo que usted me diga a mí. Eh, al final, digamos, lo que le sacaron al candidato Chávez de ahí generó un poquito más, ¿verdad? Incrementó. Pero bueno, cerremos esta parte ahí, don Oscar, porque sí me interesa, sí me interesa de ahí, ver al día siguiente Okay. Chávez cambia el tono, eh, invita a todo el mundo a, a, a sentarse, ¿verdad? Al mejor estilo de Oscar Arias, que invita a todo el mundo a la casa y todo el mundo okay. vaya a en ahora este, vemos a Chávez. Pero realmente, ah, de todo lo que hombre, se dijo...
1: Ahora fue en Monterán.
0: Ahora, ahora fue en Monterán. Entonces, de todo lo que se dijo... Okay. Muy bien. ¿qué, qué, ¿Qué nos espera ahora con, con Chávez? Porque vemos que está reclutando gente... El hombre está realmente viendo perfiles, eh, pone a una, a una a una liberal como Natalia Díaz, eh, eh, de pues a hacer la que escoge. Vamos a ver otras seguras, tal vez recicladas, pero con un currículum y un perfil de que sí puede calzar. Pero realmente lo que me interesa a un Oscar es, bueno, qué, qué, qué se espera, ¿verdad? Eh, 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 no no hay un equipo. Ya dijimos que se necesitan 900 personas para gobernar, ¿verdad? presidentes ejecutivos, ministros, etcétera y, y, y toda aquella retórica de que vamos a por decreto bajar el precio del arroz, etcétera, ¿cree usted que eso va a ser posible? Por ahí hay un meme, ¿verdad? de Albino de que, que dice eh, empezamos a hacer una huelga de una vez o nos esperamos a mayo bueno, ¿cómo, cómo ves el, el, el panorama verdad que nos espera antes de y los primeros cien días, digámoslo así
1: Sí, muy de acuerdo en que digamos, una vez que se conoce el resultado el domingo a las 8 de la noche entonces vienen dos tipos de reacciones, desde luego la, la barra de, de, de Rodrigo Chávez celebrando y la barra de Figueres un poquito triste ¿verdad? pero luego viene el discurso de José María Figueres reconociendo la derrota y el discurso de rodrigo chávez verdad eh, aceptando pues que ha, que ha ganado la elección en ambos discursos se nota un cambio total de tono verdad es decir ahí mismo en esos dos discursos verdad se podría decir que terminó la guerra política terminó la campaña electoral y ambos candidatos empiezan a verse mutuamente a ver si pueden encontrar algunos elementos de reconciliación, ¿verdad? O de acuerdo. Eso se notó desde la misma noche de la elección. Al, el martes siguiente, es decir, ¿verdad? El martes en la mañana se produce la reunión Chávez-Figueres en Monterán, eh, Curriabat, y entonces ya vienen las conversaciones, cortesías, buenos tratos, elogios mutuos. De ambos, verdad eh, posibilidad de trabajar juntos verdad, ahí cambió totalmente el tono, entonces eh, yo diría que ahí eh, se empieza a debilitar la hipótesis esa que decía que Rodrigo Chávez eh, iba a instaurar una dictadura y que era un déspota verdad, y cosas por el estilo eh, eh, eso empieza a verse que era digamos una estrategia de campaña electoral, verdad pero que ya una vez que es presidente electo empieza a, a ver en los 29 diputados de Liberación Nacional en posibles aliados para obtener acuerdos e ir apoyando ciertos proyectos qué se nos viene qué se nos viene entonces en primer lugar hay que aclarar verdad con toda con toda eh, sinceridad que no podemos ser muy definitivos en el pronóstico de lo que se nos viene, porque el gabinete se va a anunciar, eh, digamos, los, las primeras figuras del gabinete se van a anunciar dentro de dos semanas. Por el momento, lo que se sabe es que el presidente electo, digo, Chávez, que tiene dos vicepresidentes, ¿verdad? Uno para coordinar el área económica, otra para coordinar el área social, y que Natalia Díaz, efectivamente, va a ser ministra dentro de la administración y actualmente es la coordinadora del equipo de transición. Hasta ahí sabemos. Hay muchos rumores, hay muchas eh, especulaciones, medios, hay muchas especulaciones, pero nada de eso es oficial, ¿verdad? Hasta dentro de 15 días vamos a tener certeza de lo que es el, el gabinete y ahí uno va a empezar a, a evaluar o medir con un poquito más de precisión lo que se nos viene en Costa Rica. Eh, hay algunos elementos sobre los cuales eh, podemos discutir de, de cómo podría ser este gobierno y algunas señales que se han recibido. Por ejemplo, señal que se ha recibido que va a continuar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Sí, va a continuar, no se va a romper con el Fondo Monetario Internacional, no se le va a sacar al Fondo de, de Costa Rica, como en los tiempos de Rodrigo Carasodio, no, nada de eso. Ese tono de confrontación contra el Fondo Monetario no está, no está. En no, la
0: ma, ma, máxime, máxime, viniendo Rodrigo de la está hablando de, de
2: renegociar. Sí.
1: Está hablando, está hablando de, de renegociar de continuar ¿no con sí, el acuerdo Fondo Monetario Internacional, pero mejorado mejorar. Sí,
0: sí, eh, eh, es un ajuste, hacer... es un ajuste a las condiciones, a los sí, compromisos, pero ya estamos, ya, ya hicieron un par de desembolsos, ah, uno, sí. creo que uno o dos.
1: Así es, hay que recordar que este, eh, la, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya entra totalmente, perdón, la ley de empleo público entra totalmente en vigencia hasta dentro de un año, entonces todavía hay tiempo, hay tiempo, tanto para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como incluso para retocar, retocar, sí. diría yo, ¿verdad? La ley de empleo público, ¿verdad? Pero tanto en el acuerdo con el FMI como en la ley de empleo público hay acuerdo, digamos, de que Rodrigo Chávez le va a dar cierta continuidad al tema, pero dice él mejorado retoja, o retocado o ajustado, ¿verdad? Eso sí lo podemos saber por el momento. Por otra parte, eh, no, no podemos saber por el momento el tema de que él habló de que por medio de decretos iba incluso a eliminar oligopolios o monopolios en sectores como el arroz o las medicinas. El tema del
0: arroz, el azúcar, sí, sí, sí. El
1: azúcar, ese tema del que habló en campaña, ¿verdad?, y que dijo que iba a enfrentar desde los primeros días de su administración, es un tema que está, digamos, ahí, ¿verdad?, es un resultado de la campaña electoral, pero no sabemos cómo va a proceder él, digamos, estrictamente a partir del 8 de mayo. Otro tema en que también eh, no sabemos cómo va a proceder es si va a haber algún tipo de liberalización del mercado de hidrocarburos. De eso, de eso habló en campaña, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso es un elemento que le diferencia eh, es... un poquito de Figueres, ¿verdad? Sí.
2: Él habló de liberalizar el mercado de hidrocarburos y de permitir la extracción de gas, que aparentemente, según algunos estudiosos, eh, no hay necesidad de hacer absolutamente nada porque está todo aprobado en la Asamblea Legislativa. Sí. Más bien, lo que quería hacer sí. era vetar Betar. esas aprobaciones. Pero, sí. pero actualmente, digamos, el gas se puede explotar. Aparentemente hay gas hay gas. Y, digamos, lo que escuché por ahí, don Oscar, es sí. que, que, digamos, que eh, nosotros somos antiestatistas, pero uno de los argumentos de un personaje, eh, de un economista, es que, que la ventaja de hacer la exploración a través del recope es la tramitología. Sería más expedito. Obviamente nosotros no comulgamos con, con con empresas del Estado, pero se está hablando de que la explotación de gas y la exportación puede generar muchísimo dinero para el país. Eso fue lo que escuché claro. y, y hay otro elemento también, que seguramente usted lo tiene ahí anotado, que tiene que ver con someter al IRCE a, a las eh, cuestiones contables internacionales. Tiene un nombre que no lo recuerdo. Las normas,
0: las no sé si hay... las normas internacionales. Bueno, sí, no, no, no es someter, Rafael, no, no, en realidad no es someter, es que Hoy en día, eso es una práctica eh, internacional. O sea, las normas internacionales, eh, 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 normas contables, digamos lo que llamamos la MIS o IFRS, es el estándar para todas las empresas eh, que, 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 que estén en el mercado. Eso es un, es un consumo. Pero es ese un no
2: las está cumpliendo actualmente.
0: Por eso, por eso, porque entonces eh, eh, no, no es que nos exigen, no, es que ese es el estándar que se debe usar.
2: Pero y sí, conforme... eso sería, digamos, la acción más expedita y más fácil, me imagino yo.
0: Y sí, eso es un tema administrativo de adopción y punto. Lo que pasa es que esto es como una, como esto es una empresa estatal, Rafael, eh, de ahí, entonces el asunto no, 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 no comulga, pero las empresas eh, en el mercado que tienen, este, que son públicas, que tienen acciones, tienen que regirse por ese estándar. Y esas son lo que llamamos best in class, ¿verdad? Las, 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 las empresas... Eh, o sea, eso no debería ser ni siquiera un tema de discusión, Rafael. Eso es simplemente adoptar eh, la forma de este, llevar su contabilidad a punto. ¿verdad?
1: Sí. Bueno, el, el otro tema que yo creo que se viene, digamos, importante es el tema de la Alianza del Pacífico. ¿verdad? Porque él durante la campaña electoral dijo que se le va a dar continuidad a, a, al ingreso de Costa
0: A la incorporación.
1: A la, a la Alianza del Pacífico, sí, a la incorporación de Costa Rica, a la Alianza del Pacífico. Don Oscar, como sabemos... Usted ahora que está hablando de la
2: Alianza del Pacífico. Sí, sí, sí. Ahora que está hablando de la Alianza del Pacífico. ¿sí? ¿No es cierto que, que los únicos que se oponen a la Alianza del Pacífico son el Frente Amplio y Liberación, de los que están en el Congreso? ¿Los demás están a favor?
1: Eh, esos dos sí se oponen, ¿verdad? Eh, no, no sé con qué... Lo que pasa es que ahora hay nuevas fracciones, ¿verdad? Entonces no sé exactamente cómo vienen las nuevas fracciones. Hay que esperar cómo vienen las nuevas fracciones. Pero de todos modos, yo creo que ese es un tema eh, que, digamos, con el que Chávez se comprometió en la campaña electoral y que yo sí. creo que tiene cierta viabilidad, digamos... Como aquí estamos hablando de viabilidades, verdad, de temas que tal vez se hablaron, de los que se habló en la campaña, pero que tengan cierta viabilidad, verdad, porque puede haber ser que algún tema que incluso él ofreció en campaña no lo no lo pueda cumplir por razón A o razón B, tamaño tamaño por ejemplo de su fracción, solamente tiene 10 diputados, verdad, entonces hay temas que tal vez no van a ser totalmente viables. Pero entonces eh, yo veo, yo veo, así ya, eh, en este tema veo a un gobierno de Rodrigo Chávez confirmando el ingreso a la Alianza del Pacífico.
0: Sí, un poco más de apertura comercial, sí. verdad. Hay, hay, hay tintes un poquito más de insertarnos en el mercado.
1: Pero veo un poquito más cerca de agendas de libre comercio, de tratados de libre comercio. Correcto. Correcto. En eso se acerca un poquito a lo que... Pero, a hacer una pregunta
2: técnica. Sí, eh, sí. Eh, Si partimos de la hipótesis, si, si partimos de la hipótesis de que son eh, seis del Frente Amplio y 19 de Liberación, estamos hablando de 25. Sí. Eh, con, con, con la cantidad de, de votos de... de, de, de ¿Se necesitan 38 votos para un tratado de esos o es con mayoría simple? Eh,
1: tengo que revisar eso, me parece que es con en
0: mayoría este, calificada.
1: Con mayoría calificada.
0: Sí. sí, me parece a mí que es mayoría calificada, este Rafa. Sí. Pero sí porque entonces, ya, ya, ya tiene impactos, ya tiene impactos mayores. Habría que ver temas de que si tiene que pasarse leyes este, complementarias. Todo habría ese tipo ver, de ajustes, ¿verdad?
1: Habría que ver si algunos diputados de Liberación Nacional cambian de opinión, ¿verdad? Me parece que la posición de Oscar Arias y de Rodrigo Arias es favorable al ingreso a la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Mientras que la del figuerismo es opuesta al ingreso de la Alianza del Pacífico. Sí, pero, hay,
0: pero ahí es donde vos ves, ahí es no donde liberación. se ve la... Ahí es donde se ve, Oscar, la mezcolanza, o sea, no hay una sí, línea... No hay una... De, 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 depende de quién hable, entonces, este, eh, vamos o no vamos, y, y, y eso no es bueno porque entonces este, hey, hay mucha ambigüedad, ¿verdad? O sea, si Liberación tuviera una estructura clara, ¿verdad? Eh, como dice sí. Figueroa, nosotros somos centro-izquierda, pero dentro de Liberación hay un montón de gente que, eh, que es abierto a, a, a libre comercio, que son estatistas como, como Gerardo Corrales, el mismo Fernando Zamora, o sea, eh, eh, entonces al final... Y se convierte en una plataforma simplemente para, para así, llegar al poder. Así ¿no? es.
1: Por otra, parte, por otra parte está el tema de los impuestos. Eh, Natalia Díaz ¿verdad? Eh, digamos acordó con Rodrigo Chávez, o ambos acordaron, que no habría eh, nuevos impuestos. Eh, hay que esperar a ver cuál va a ser exactamente el rol de Natalia Díaz en esta nueva administración. ¿verdad? Si va a ser ministra de la presidencia o si a, a mí hacer... me
0: suena a mí me suena don Oscar que va por ahí bueno, la...
1: yo la veo con un perfil como de ministra de la presidencia verdad yo... pero no, se ha, no pero, se ha confirmado pero la
0: veo la veo por ahí coincido con usted porque ella hey, pues tiene experiencia en la parte legislativa sabe el tejimaneje y maneje ahí de la, de, la, de, la, de la asamblea y, y habría que ver verdad que, que más quienes más vienen a conformar el, el gabinete no
1: también hay que ver cuál sería el peso de Natalia dentro de la nueva administración, ¿verdad? Porque Natalia uh -huh. indiscutiblemente tiene ideas de orientación liberal. Eso está claro, ¿verdad? Incluso uh -huh. ella eh, no es partidaria de nuevos impuestos, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, Rodrigo Chávez, cuando fue ministro de Hacienda, recordemos que sí eh, fue partidario de nuevos impuestos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, habría que ver ¿Qué pesa más a la hora de que ya empiece un gobierno? Ya, ya se opuso a la reducción de impuestos en combustibles, en, en los combustibles, ¿verdad? Entonces, eh, tengo, tengo la impresión de que no se van a reducir impuestos, pero tampoco habría margen como para aumentarlos en una nueva administración. Es decir, la cosa se va a quedar ahí como en un... En un término medio, digamos, no se aumentan los impuestos, pero tampoco se reducen, ¿verdad? En términos generales, más o menos eso. Otro tema que, que, que hay que discutir es si va a mejorar el clima de negocios. Para nosotros en este programa es un tema muy importante. Si el clima de negocios se va a ir fortaleciendo, digamos, si las calificadoras de riesgo van a empezar a ver a Costa Rica con mejores ojos, ¿verdad? Con mejores calificaciones o esto va a empeorar a partir del 8 de mayo, ¿verdad? Yo tengo la percepción de, ya, de que ya las casas
2: están calificadas, se
1: están evaluando bien. Sí. Ya vi unos primeros resultados en que se está, eh, digamos, calificando a Costa Rica como un país con una tendencia a la, a la mejoría. Sí. Es, clima de negocios a partir del 8 de mayo, entonces yo veo que esto más bien tiende, por lo menos hoy ¿verdad? Hoy, sí, bajo,
0: bajo el tipo de cambio, como que como que tiende a dar señales, don Oscar de, hay de confianza, mayor ¿verdad?
1: Tranquilidad,
0: hay mayor tranquilidad en, en ese sentido. Ya,
1: no, no voy a decir que si hubiera ganado Figueres no hubiera pasado lo mismo.
0: Sí, yo, sí, pero ya por lo menos este sí, hay un tono... pasó
1: la elección, pasó la guerra política, sí. ahora... Los dos se reunieron en Monterán, se ve que son sí, 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 sí. Que conversan, que hay acuerdos. El sector empresarial empieza a tener cierta certidumbre de que eh, en realidad las instituciones democráticas van a seguir funcionando, el Estado de Derecho va a seguir funcionando con todos sus defectos, ¿verdad? Pero que entonces hay cierta confianza, ¿verdad?, en que el clima de negocios evoluciona aceptablemente en los próximos meses. Eso es un sí. elemento que, que, que noto yo, ¿verdad? Es decir, un clima favorable a la atracción de inversiones. Creo que Sinde va a poder seguir haciendo su labor. Digamos, sí, atracción
0: de inversiones y demás.
1: Sí. Eh, atracción de inversiones al país de manera normal, tranquila, eh, como lo hacen siempre, incluso de ahí, sin depender de, de qué partido político está en el poder. Creo que Sinde eh, puede seguir haciendo su labor. En, en, en resumen eh, digamos hay un ambiente de mayor tranquilidad ya se empieza a discutir el tema de quién preside la asamblea legislativa ese es uno de los primeros temas eh, ya veo que Rodrigo Arias Rodrigo
0: Arias va eso me imaginé eh, yo, digo, yo ahí también
1: Liberación Nacional postula sí, sí, sí. a Rodrigo Arias Sánchez eh, Bien, Rodrigo
0: va a poner a Doña Pilar y ahí vamos a, vamos a empezar a ver los jaleos políticos. El Partido sí, sí.
1: Progreso Social Democrático pone a Pilar Cinteno a presidir su fracción, lo cual me parece absolutamente natural y normal sí, es la sí, sí. de esa fracción y, y, ¿verdad? y, y una especie de co-líder con, con la nueva administración de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Entonces, eh, sí, en la Asamblea Legislativa no va a ser eh, tampoco... Sintamos que ya está agotado este tema de Rodrigo Arias Sánchez porque también vi algunas declaraciones de otros partidos diciendo que quieren estudiar el tema, que podrían apoyar a don Rodrigo, pero que antes quieren ver cuál sería la agenda. No, no está cerrado ese capítulo, no está cerrado, pero digamos se empieza como a entrar ya digamos en el tema de ver proyectos concretos en la asamblea legislativa, ver qué agendas se pueden confrontar, en cuáles puede haber acuerdos o coincidencias yo noto entonces que vamos recuperando digamos como una cierta normalidad eh, no estoy digamos en la perspectiva de algunos ¿verdad? que es un poquito digamos, digamos perspectivas exageradas perspectivas exageradas serían Empezar ya, digamos, a, a decir que esta administración es de tal signo o es de otro signo o es de tal línea eh, cuando ni siquiera se ha nombrado el gabinete. ¿verdad? Sí, sí. Uno no puede saber, ¿verdad? Yo no puedo saber. Sí, hay
0: que, hay que, hay que esperar, don Oscar. Definitivamente tenemos que esperar, no podemos especular. Sí. Y, y, y bueno, dar chance ahí. Hoy yo creo que lo que queríamos era un poquito esbozar.
1: Eso ¿Cuál es, era ¿Cuál Oscar? era
0: esa parte, verdad? Más o menos ver los pueblos contra. los contras. Don Oscar nos ganó el tiempo. Bueno, eh, pues... ya son las siete y nos pasamos un poquito, este, pero creo que ha, ha sido bastante, bastante rico, ¿verdad? El, 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 el poder eh, escucharlo nos que siempre un poquito vimos la parte política. Eh, vimos ahí definitivamente eh, de que, 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 que bueno. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, eh, no, 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 como decimos, no, no, no podemos hacer este chocolate sin cacao, entonces hay que esperar, gabinete, hay que esperar estos días, sí. todavía nos queda un, un tiempito más y, y yo creo que sí vamos a, a,
1: sí, un último, a dar un
0: chancecito ahí para, para un, esperar, ¿verdad?
1: Un último punto es que para el presidente electo es muy importante, yo creo que él ya lo entiende claramente, que él, digamos, en la primera vuelta obtuvo al, alrededor de un 16% por ahí de la votación y luego obtiene un 53 casi por ciento de la votación. Entonces, él ha recibido un apoyo en segunda vuelta que proviene de otros partidos políticos, ¿verdad? Proviene de otros partidos políticos. Yo creo que proviene de Nueva República, gente, gente de Nueva República, gente del PUSC, sí. gente uno que otro del Partido Liberal Progresista también, eh, y así, creo que el Frente Amplio no, eh, pero entonces él tiene una base electoral actualmente, que fue la que la, lo hizo presidente, que proviene de esos partidos. Entonces, si él, por ejemplo, a la hora de nombrar al gabinete, empieza a nombrar gente así, se lo digo con todo el respeto al presidente electo, si él empieza a nombrar figuras, por ejemplo, de muy, muy coloreadas como del Partido Acción Ciudadana, sí 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 fatal, se, se haría el harakiri político desde el claro, momento claro, de su administración.
0: Claro, yo creo, que, yo creo que va a tener cuidado, eh, don Oscar. Sí, sí, por, por ahí se <risa> va, por ahí Eso se va a colar uno, por ahí se va a colar uno, ¿verdad? Pero, no, pero sí uno no que... hace, no
1: hace desploma, sí,
0: sí 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 pero bueno,
1: sí.
0: muy bien Oscar, muchas gracias de verdad por, por acompañarnos, a todos los que nos acompañaron hoy con sus comentarios eh, eh, la gente fiel aquí que siempre nos sigue los jueves, queremos eh, invitarlos para el jueves 21, ¿verdad? la próxima semana es es Semana Santa y también queremos eh, hablarles un poquito, bueno, que Libertad en Vivo empezó eh, con una idea de educar, eh, acompañamos eh, semana a semana eh, hasta llegar aquí a la contienda política y a la elección del presidente y estamos replanteándonos un poquito este, don Oscar y, y, y a todos los que nos acompañan, eh, ver si podemos mover la revista a, a cada tercer eh, jueves, digamos, de mes eh, a siempre ya otra vez volvemos a, a, al, al acontecer a la, a la parte educativa, ¿verdad? de las ideas de la libertad, tocando temas ¿verdad? Ya pasamos la página electoral que siempre nos tuvo vivos todos los jueves, pero sí, esto es un esfuerzo bastante grande de parte de, de todos los que estamos aquí, y, y queremos empezar a ver si lo hacemos eh, cada 15 días, cada mes, y, y estamos en, esa, en ese replanteamiento para refrescar un poquito eh, sobre la temática, ¿verdad? No queremos saturar aquí eh, ya con la parte política, sino volver otra vez al objetivo, que es eh, tocar temas desde el punto de vista de la libertad, Obviamente, pues no, no vamos a dejar de, 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 de tocar el acontecer, la parte política, pero siempre enfocado al objetivo nuestro de Libertad en Vivo de, eh, de tocar eh, los temas de la libertad. Así que, don Oscar, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. A todos los que nos acompañaron hoy, nada más quiero agradecerles eh, su, su sintonía, su, su, su preferencia siempre, de verdad, de estar acá este, todos los jueves. Y nos vamos a ver entonces. Eh, después de Semana Santa, ¿verdad? El, el, el jueves eh, 21 dijimos, ¿verdad? Después de Semana Santa. Y, y vamos a pasar aquí, ¿verdad? Lo que, lo que siempre venimos diciendo, ¿verdad? No más impuestos. Importantísimo para todos, ¿verdad? Que nosotros, este, eh, aquí desde esta, desde esta tribuna hemos venido hablando de que, este, no más impuestos. Ojalá que el, el presidente realmente se mantenga en eso. Y, y de acuerdo a nuestra línea editorial. Eh, queremos más mercado, ¿verdad? Ojalá que se pueda hacer esta eh, incorporación a la Alianza del Pacífico, eh, definitivamente eh, que se le meta mano al gasto público, ¿verdad? Es algo que, que estamos esperando y que hemos este, tocado aquí desde Libertad en Vivo y, y esperamos realmente ver signos de, de una recuperación económica, ¿verdad? Eh, donde efectivamente creemos que a mayor libertad económica, mayor prosperidad para nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. En, en el programa, y los esperamos entonces el eh, jueves 21 de abril en otro programa más de Libertad en Vivo. Si usted no pudo ver este programa, puede ir a www.libertadenvivo.com o visitarnos en las diferentes eh, plataformas que tenemos, el canal de YouTube, en Facebook, tenemos en Spotify, en Anchor, o sea, tenemos, eh, en todo lado está este programa, y lo puede ver usted a la hora de ir a hacer ejercicio caminar. Eh, no se pierda su programa de Libertad en Vivo. Entonces, les mandamos un gran abrazo desde acá, eh, que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos eh, en dos eh, jueves, si Dios lo permite. Muchas gracias a todos. Saludos.